0: 盛产神药的石家庄为何还圆不了药都梦？本来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。正如万能青年旅店乐队的《杀死那个石家庄人》中所唱，经过几十年的发展，石家庄与药厂早已血脉相连。伴随着弥漫的药味每个石家庄人的日常生活或多或少都与药厂有着千丝万缕的联系。由华北制药诞生开始，石家庄曾经获得了充足的资金、人才支持。通过当地企业的努力，也形成了相对完整的制药产业链，可谓是拿到了一手好牌。然而时过境迁，任何好牌都不可能打一辈子。自从1950年代华北制药建立，石家庄的医药产业发展70多年，经历从无到有、从小到大、从鼎盛到衰落的过程。近年来又频频因为神药高调回到公众视野。过去的2022年最火的神药要数莲花清瘟了。以领药业近期公布了可圈可点的2022年年报，净利润增幅明显。可想而知，莲花清瘟是其中主力。按照国金证券的研报 ，2022 年前三季度，莲花清瘟的收入已经超过了35亿元，占到总收入的 44.71%。在销售成绩的背后，以领药业所在的石家庄这座老牌的医药名城也重新走到台前。去年，在官方开出的涉及100多种药物的囤药名单上，半数以上都能在石家庄的生产线上找到。除了老药，石家庄也在新药上持续发力。石药集团还在着力开发 mRNA 疫苗、口服小分子抗新冠病毒用药等对抗疫情的尖端武器。石家庄曾经是医药工业重镇，在过去40年的快速发展中，他们曾经辉煌又逐渐落伍。在疫情期间，一切新冠概念药品全部失灵。传统感冒药成为了国人的保命符，石家庄这个老药都更是显示出其可靠的一面。如今，这个老牌药都也正在讲一些新的故事。本期我们就梳理一下这个老牌药都的崛起，告别抗疫药都光环。石家庄医药产业现在怎么样了？除了莲花清瘟，石家庄医药产业还有哪些辉煌呢？在2022年，石家庄多次冲上热搜，有一组数据令人惊讶。春节前的一次国务院联防联控机制发布会上，工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙的介绍： 1月1号到1月17号，全国布洛芬对乙酰氨基酚的供应总量达到了 51.4 亿片，每天的产能超过2亿片，日产量 1.9 亿片，日产量和供应量都达到了12月初的4倍以上。而石家庄的制药业则是这两款药的供应主力。根据国金证券的预测， 2 0 2 2年以岭药业的莲花清瘟总销售额可能超过65亿元。而在70年前，莲花清瘟还是两张尘封的老药方，青霉素才是真正的救命神药。中国神话传说当中有很多起死回生的灵丹妙药，青霉素则是现代意义上的灵药。自1928年在英国科学家的实验室诞生以来，青霉素已经挽救了亿万生命，人类的平均寿命都延长了15岁左右。后来，人们把青霉素与原子弹、雷达一起并称为第二次世界大战期间的三大发明。然而，在上世纪4 0到五十年代，也就是青霉素真正进入工业化生产之初，全球生产青霉素的产能都很低。在中国，本土企业每年只能产几十公斤，远远满足不了需求。因此，当时青霉素的价格也非常昂贵，有一支青霉素约等于 0.9 克黄金的说法。一5期间，石家庄就凭借着得天独厚的地理优势，华北平原腹地充足粮食供应，特别是抗生素主要原料玉米没有极寒的天气适宜微生物生长，充沛的地下水源可供生产之用，还毗邻首都，科技交流、人才引进方便等，在竞争中胜出，成为抗生素生产的天选之地。1953年，共和国医药长子华北制药在这里开始筹建， 1958年正式投产。这家举全国之力建成的药厂花费了 7,588 万元，在整个工程中，除了抗生素厂，还有淀粉厂、玻璃厂等，这些也是石家庄医药产业发迹的基石。淀粉厂高达76米的淀粉塔，后来还成为了石家庄的地标性建筑。华北制药也确实不负众望，到1992年，该厂已经是全国最大的抗生素生产基地了，总产量达到全国总产量的七分之一。后来，石家庄的抗生素不仅供应国内，还出口全球，这也彻底改变了青霉素价格高昂的历史。到了2006年前后，一支青霉素的价格已经降到6毛钱到8毛钱，而当时城市公交车的票价已经涨到2元了。华北制药的建立拉开了中国大规模生产抗生素的历史。在华北制药的产业聚集效应之下，药厂如雨后春笋般成立。这座城市也成为了全国少数几个新中国制药工业摇篮之一，在这里陆续诞生的石家庄第一制药厂、第二制药厂、第四制药厂、河北兽药以及后来的神威药业、以领药业等一批知名药企，如今都是抗疫药品保供中的主力。1978年以后，借改革开放的东风和发达国家将劳动密集型的低附加值生产环节向发展中国家转移的机会。石家庄凭借已有的原料药产业链，很快占据了市场优势。2000年代初，石家庄在抗生素领域形成了从原料药到制剂全产业链的布局。仅后起之秀石药集团一家，青霉素原料药的年产量就可以达到1万多吨，占到全球总产量的 20% 这一阶段，维生素 C 等原料药在全球市场站稳了脚跟，连花清瘟等中成药也开始崭露头角。后来发展成全国最大现代中药注射剂生产基地的神威药业刚刚成立。数据显示， 2 0 0 0年，石家庄医药工业总产值 129.1 亿元，利税10亿元以上，居全国第二位，仅次于上海。2001年，石家庄医药工业总产值200多亿元，华北制药、石药集团都是中国、亚洲乃至全球数一数二的抗生素、维生素 C 原料供应商。或许有一句话可以概括。在这些产品的市场竞争当中，能够打败石家庄药厂的，只有石家庄的药厂。2003年，石家庄政府刚刚把建成中国药都的目标写入城市发展规划，两年内建成药都雏形，到2010年建成中国最大药都，就遭遇了全球市场环境和中国环保政策的急剧变化。这也最终导致石家庄虽然在第一批就拿到了国家生物产业基地的批准，但是后来在全国的排名却大大落后了。2003年下半年，中国几个月前刚刚打败了 SARS 病毒，以鼎药业刚推出了后来畅销20年的莲花清瘟，不久已经起步50年的石家庄医药产业遇到了大麻烦，青霉素价格大跳水，一度单月降幅 40% 最后靠限量保价政策才把降幅稳定在5分以内。根据新华网当时的报道，到11月份，青霉素的价格已经从年初的100元降到56元。而当时的生产成本就要40到50元，这样的价格可以说是利润已经非常微薄了。自从1978年以来，在发达国家转移高污染产能的背景下，中国逐渐成为全球抗生素，特别是青霉素的供应地。到 2,000 年以后，中国企业已经供应了全球 70% 的青霉素，而以其5分到 60% 的利润率，青霉素等抗生素产品也是资本非常关注的领域。与近年来的创新药故事类似。高额的利润吸引大量资本涌入，而在当时，青霉素等抗生素的生产难度已经不高，短期内大量上马的生产线导致了供应过剩。前述新华网报道显示， 2 0 0 3年青霉素产量达到 3.4 万吨，刨除出口的 1.1 万吨，国内 1.5 万吨的需求，当时行业预计至少还有 8,000 吨青霉素是无法消化的，主要压在出口上了。这也最终导致了全球范围内的第六次青霉素价格大战。青霉素价格降到新低，在此基础上，国内抗生素生产巨头都受到了不同程度的冲击。其中，华北制药当年净利润大幅降了 80% 以上；石药集团在香港的上市公司中国制药，因为利润太低，差点被要求退市。这实际上已经把靠抗生素原料药起家的石家庄老药企逼到了转型的悬崖边上。后来的事情显示，青霉素大降价只是个起点。2012年之后，国家层面又从临床使用环节出手，发布限抗令； 2016年以后，再次提高环保要求。这些操作之下，石家庄医药产业虽然也转向了制剂为主的发展模式，但是也受到了一系列重创。2014年，华北制药营收下滑近 10% 总收入降至200亿元以下； 2015年，又进一步降到152亿元。至此，这艘从上世纪五十年代就下水起航的医药航空母舰彻底落伍。同期，根据第三方前瞻产业研究院报告， 2 0 1 4年、2015年，以石家庄为主的河北医药经济整体虽然还保持平稳增长，但是工业增加值增速回落，同时主营业务收入和总资产指标增幅低于全国平均增速。到2020年，河北省生物医药产业在全国的排名已经从2000年的全国第二落到了全国第14名，被山东、江苏等省份狠狠地抛在了后面。关于石家庄冲击药都失败的原因，过去十几年里，很多学者、医药行业人士、媒体人士都有各种各样的分析，其中最关键的一点还是改革速度迟缓，没能及时扭转原料药为主的产业结构。过去20年，中国医药产业实现了快速发展。中国也摆脱了缺医少药的境况，原料药也就是制药产业的源头，其实是化工原料，门槛相对较低，利润也低，在市场饱和甚至过剩的情况下，能够给企业带来的增长空间越来越小了。相比之下，下游的制剂，也就是日常患者最终使用的药品，占据了整个产业链利润分配的大头，而且原料药是典型的高耗能、高耗资源、高污染、附加值低的产业。曾有行业人士统计。每生产一吨青霉素就要用水500吨左右，生产一吨维生素 C 耗水量达到200多吨。虽然原料药出口可以有5分到 60% 的利润，污染却是 100% 全部留在中国。这也决定了这样的发展只能是暂时的。更何况，这个投入产出比极低的产业，因为有眼前的利益，已经成为了恶性竞争的战场。根据经济参考报的消息，到2007年，中国青霉素原料药总产能达到7万吨。而全球每年的需求量才5万吨，即便是 90% 都出口，还是有很大的余量。2005年以后，国家发改委就开始限制“三高”产业发展了，青霉素原料药就在其中。到2008年，中国更是颁布了制药工业污染排放标准，要求以三年为过渡期，提高原料药门槛，全面治理污染问题。这其实已经释放了医药产业向上游转移的信号，而且效果很快显现。国家药监局南方医药经济研究所统计数据显示， 2 0 0 9年化学原料药销售增幅 8.3% 已经远低于化学药制剂和生物药制剂 19.9% 甚至 20% 以上的增长。利润方面，化学原料药更是当时中国医药产业中唯一的负增长领域。但是，石家庄的医药产业由于国企占比高，多为大型企业，尾大不掉，最终没能及时转型。在这一轮升级改革中饱受重击。事实上，对于中国医药产业逐渐从下游原料药转向上游的制剂、技术门槛较高的仿制药、创新药的趋势，老药厂的掌舵人早有预判。石药集团董事长蔡东晨早在2004年接受《医药经济报》采访的时候就提到，石药集团原料药为主的营收模式势必会受到国际价格波动的牵连，未来的发展必须依靠新药研发。华北制药也是从1990年代末开始进军生物医药了。他们的乙肝疫苗、重组人员抗狂犬病毒单抗也是从那个时候开始研发。从时间轴上看，这一时期也正是恒瑞医药、齐鲁制药等民办药企转向创新药研发的关键时期。早期回国的创新药企创始人丁列明、鲁先平也相继创立了贝达药业、微新生物。只可惜，在市场转型的新赛道上，相比更加灵活的小企业。老牌大药厂传大难掉头，反而没能很好抓住商机。从投资市场认可情况看，石家庄的龙头石药集团营收连年增长，营收也在200亿元以上，但是市值只有 1,000 多亿元。同期，江苏的龙头企业恒瑞医药营收、净利润都在下滑，年收入也在200亿元左右，市值超过 2,700 亿元，是石药集团两倍还多，巅峰时期甚至超出五六倍。不过， 2018年以来，医改进入了新的阶段，集采、重点监控等新政都在改变中国医药市场的游戏规则。恒瑞医药们赖以起家的 me t 咪唑类新药快速跟随仿制药，不再是医药产业发展的利润来源。到2020年，中国医药产业出现了罕见的负增长，新药研发已经驶入与国际接轨的快车道。从这个意义上来讲，无论是华北制药、石药集团这样的老药厂，还是恒瑞医药这样的昔日新贵，又站到同一起跑线上。这一次，石家庄医药产业能抓住机会吗？如今，生物医药已经成为全球医药市场竞争的主战场。据数据显示，全球开展的2万多项新药研发当中有，有 20.8% 来自中国，这个数量仅次于美国。在国内仿制药利润已经压到冰点的情况下。包括石家庄制药企业在内的整个医药行业，又面临着巨大的转型压力。这一次，谁能够研发出全球都能接受的创新药，才能有未来。在药企普遍不擅长研发的情况下，石家庄确实已经有了崛起之势。以石药集团为例， 2 0 2 2年以来，这家公司在新药研发领域的爆发，让中国医药界感到震惊。从该公司的公告看。近2023年春节前后的一个多月时间里，石药集团就拿下了10个新药的临床批件，其中包括了新冠小分子药、肿瘤新药、骨关节炎等适应症，其中还有在美国开展的项目。根据该公司的公告，未来五年将有30多个创新药、新型制剂,剂产品以及60多种仿制药上市。从收入情况来看，这家最初由四家公司联合而来的药企，在过去近20年的时间里，保持了营收稳步增长的势头。到二零二一年，营业收入达到二百七十八点六七亿港元，净利润超过五十六亿港元。从目前的势头来看，二零二二年收入有望超过三百亿港元。不过，目前主要收入来源上看，食药在赚钱的产品仍然主要是丁苯酞和仿制药。从目前情况看，丁苯酞的化合物已经于二零二一年过了专利保护期，其市场也面临来自于仿制药的竞争。而在仿制药领域，销售额好的首仿药也势必迎来更多的竞争者。受集采等新政的影响，利润摊薄只是时间问题，这就急需有新的产品推出。毫无疑问，石药集团是重视研发的。早在1990年代，石药就开始研发丁苯酞了，最终投入金额达到 3.5 亿元，耗时12年。彼时，全国数千家药企研发投入总和才30亿元，这对很多急着赚钱的药厂来说是不可想象的。后来，丁本泰也确实不负众望。然而，时过境迁，在新药研发进入硬碰硬拼杀阶段的今天，这样的财富故事还能够重新上演吗？从目前该公司的研发管线看，尽管石药集团也覆盖了绝大部分的热门靶点和领域，但是很多处于研发早期或刚拿到临床批件。鉴于新药研发本身风险高、周期长、投入大的特点，未来是否会有新的重磅新药推出，仍然是充满悬念的事情。而且，他们涉及的管线越热门，竞争也就越激烈。是否会重蹈同质化竞争、产能过剩的覆辙，也是值得警惕的。更重要的是，一家药企的成功，能够在多大程度上推动整个石家庄医药产业的发展呢？根据业界对石家庄产业的分析，石家庄仍然存在产业附加值偏低、创新能力总体不强等问题，在整体产业布局设计上，也需要官方更多的统筹。就在前不久，石家庄市印发了关于支持新一代电子信息产业和生物医药产业率先突破的若干措施，宣布支持生物医药产业的发展。在石家庄布局生物医药研发及产业化、做中药改良型新药的企业，有望拿到最高 1.2 亿元的奖励。这在全国范围内也是很高的水平，可见决心之大。时隔20年，石家庄又一次向药都进发，未来的路还有很长。